0: noite
1: três elementos ressaltam desta panorâmica de meio século que assistiu a tantos momentos de inflexão. O 25 de abril, a integração europeia, a queda do muro de Berlim, o indesmentível e exponencial impacto das alterações climáticas, a falência das governanças globais, duas guerras na Europa, Balcãs e Ucrânia, um colapso financeiro global, uma pandemia, a reconfiguração dos novos blocos do poder mundial. E, todavia... O horizonte de esperança permanece no mesmo, na juventude e na ciência. A primeira tendência que se detecta nas intermitentes e até erráticas políticas públicas de ambiente em Portugal é a importância da indução externa. Sem as políticas comunitárias, tanto pelos quadros regulamentares como pelos apoios financeiros que a adesão à CEE trouxe, estaríamos provavelmente numa acentuada perda de valores ambientais. Neste âmbito, também não pode ser hoje ignorada a inspiração trazida pelo primeiro português secretário-geral da ONU, António Guterres, projetando a um nível inédito todas as dimensões e, sobretudo, as humanas envolvidas na atual crise ambiental. A segunda tendência é a da incapacidade do país para efetuar mudanças estruturais em setores onde mergulham as raízes dos mais graves problemas ambientais do país. É o caso do desordenamento do território. Não deixa de ser profundamente inquietante constatar a persistência das tensões ligadas a um polígono, onde se articulam setores como o imobiliário, o turístico, o da construção civil e a banca. A dinâmica inalterada deste polígono mantém em contínuo movimento tanto as obras em si como as diversas dinâmicas socioeconómicas que determinam a ocupação desordenada do território, incluindo o seu frágil litoral. É neste polígono também que se manifestam não só os obstáculos estruturais, como o boicota muitas das medidas e políticas ambientais. Veja-se a recente aprovação do simplex ambiental em 2022, que a par de justas correções burocráticas veio dispensar muitos projetos de regras de avaliação ambiental. A terceira tendência que determina estruturalmente o limitado sucesso das políticas públicas ambientais em Portugal é a sua sistemática descontinuidade que assenta na ausência de pactos de regime sobre assuntos transversais estratégicos, das águas às florestas, da conservação da natureza às zonas costeiras, da mobilidade ferroviária à fiscalidade ambiental. Tanto o desenho institucional como as linhas de atuação estruturantes encontram-se, por isso, à mercê da rotatividade dos ciclos eleitorais, sem perspectiva histórica e sem sentido das escalas de tempo alargadas que requerem. Um excerto de um dos textos que encontramos no livro 50 anos de políticas ambientais em Portugal. Da Conferência de Estocolmo à Atualidade, livro com várias participações e organização de Luísa Schmidt, e este texto, de onde li o certo é também de Luísa Schmidt, tem por título Enquadramento e Transversalidades, e é uma radiografia, uma curta síntese, não só de um panorama histórico, como das necessidades mais prementes, das zonas de crise mais prementes. Um livro que acaba de sair, com a chancela Edições Afrontamento, 50 anos de políticas ambientais em Portugal, coordenado por Luísa Schmidt, ou organizado por Luísa Schmidt. Bem-vinda de regresso à Antena 2, Luísa Schmidt. O tratamento vai ser mais informal, porque trabalhámos durante muitos anos nesta rádio, no programa Um Certo Olhar.
0: Com muito gosto e com muitas saudades.
1: Vamos falar daquilo que te é absolutamente essencial, causa de uma vida, um trabalho que continua persistente e que vamos continuando a ler também nos artigos regulares no Semanário Expresso e em muitas outras intervenções, agora com este livro que começa por nos falar de uma conferência que, para a maior parte de nós, não é muito familiar, a Conferência de Estocolmo, em 1972, há já mais de 50 anos, que tinha por lema só uma terra. E este lema é muito semelhante à afirmação que temos ouvido repercutida nos últimos anos na luta ambiental, na luta pelo ambiente, muito entre os jovens, muito a partir de Greta Thunberg, mas já escutado também pela própria voz do secretário-geral das Nações Unidas aqui referido, não há planeta B. Há 52 anos há só uma terra, hoje diz-se, afirma-se, grita-se não há planeta B. Começamos por esta, por esta conferência há 50 anos, a Conferência de Estocolmo. Qual foi a importância, Luísa Schmidt?
0: Essa foi uma conferência muito importante porque foi pela primeira vez que os países se reuniram todos, sendo é? mais de 170 países, todos reunidos à volta de um problema que era o problema do desenvolvimento e do ambiente, portanto, a articulação entre as duas áreas. E hum, foi aí, é daí que nascem as políticas ambientais em todo o mundo.
1: Incluindo em Portugal? Incluindo em Portugal. Que participou. E não era muito habitual o regime juntar-se a estas conferências não. internacionais?
0: Inclusive Portugal estava arredado de tudo Sim. o que tinha a ver com organizações internacionais por causa da guerra colonial e, e, foi, e foi convidado depois da abertura chamada Primavera Marcelista e a esperança da abertura e da modernização do país nessa altura. Portugal é convidado em 1916. 1971 para participar. Na Conferência de Estocolmo, e portanto é, 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 é a primeira vez que o vai fazer ao fim de muitos anos. Aliás, é a primeira vez que o vai fazer nas, na, de facto nas Nações Unidas. E aí cria aquilo que se chama a Comissão Nacional do Ambiente, que foi a primeira, digamos, instituição que existiu ligada às especificamente voltada para as questões do ambiente. Na altura, o presidente era um deputado da então ala liberal, a ala liberal que era aquela que tinha surgido justamente dessa tal abertura da, tal primavera, primavera. da Primavera Marcelista, que era o engenheiro José Correia da Cunha, e portanto ele, ele faz, uma, faz, não só prepara a, a conferência, faz o primeiro relatório de Estado do Ambiente e faz até um programa, depois portanto isto a, 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 a Comissão Nacional do Ambiente é criada nessa altura e dura até depois dura até 83, mas na verdade antes do 25 de Abril ele cria um programa, ou só uma terra que passava na RTP1 a hora, a um horário nobre com o Luís Filipe Costa como uh, lucro como jornalista e apresentador, portanto fazia, fazia o programa com ele e aí começou a mostrar as primeiras problemas ambientais que estavam escondidos, porque não interessava ao regime, sobretudo a questão uh, ao Estado Novo, não é? Mostrar aquilo que já eram os problemas que existiam, mas que eram. Conseguia, nunca identificar Chegou a ter problemas, porque hum. ele chegou a ter censura, porque isso ele depois contou-me. Tanto ele como o Luís Costa uh, me contaram que eu tive a ocasião de os conhecer, de os entrevistar, de falar várias vezes com eles uh, e. E, e eles realmente, houve momentos de censura e iam se, sempre <risos> ao lápis azul, não é? E havia coisas que eles não podiam mostrar. Podiam mostrar, por exemplo, a poluição que havia nos rios, mas nunca mostravam bem quem é, de onde é que aquilo vinha. Também a extração, por exemplo, da pedra rosa, que era aquela pedra da Rábida e a maneira como aquilo estava a ser explorado, de uma maneira excessiva para os prédios de Lisboa, como eles diziam na altura, mas, também, mas nunca identificavam, digamos, que tinha, havia sempre muito cuidado com identificar quem é que estava a fazer aquilo? A poluição, por exemplo, do barreiro, não é? Que, inclusivamente muitas vezes há um episódio um jogo de futebol dos operários em que praticamente não se viam por causa do novoeiro da poluição que na altura era o polo do Barreiro. Portugal não era um país industrializado nós não tínhamos feito a revolução industrial mas tínhamos dois polos altamente poluentes um era o Barreiro e outro era a Estarreja que apareceu mais tarde o Barreiro tem início logo no arranque do século mas Estarreja é um pouco mais tarde anos 50 mas eram esses dois polos que realmente eram altamente poluentes polu e, e isso foi mostrado não é? mas nunca era hum, muito, era, bem, houve um problema com o jogo de futebol e tal os operários praticamente não se viam e isto aconteceu e depois ele ia falar com o médico, o médico disse ah, não é assim tão grave, quer dizer Havia... Mas, mas mas aí começaram... uma certa
1: consciência Ecológica social Através de um programa televisivo Com o impacto que a televisão tinha na altura
0: Exatamente, o único que... canal que E existia. o programa vem
1: na sequência da Conferência de Estocolmo Dessa preocupação e do, da Comissão Nacional do Exatamente. Ambiente
0: Exatamente, a Comissão Nacional do Ambiente Ao princípio dedica-se a duas coisas Uma, fazer um primeiro diagnóstico Portanto, perceber o que é que estava a passar E daí faz o primeiro relatório de Estado do Ambiente Para apresentar em 72 Na Conferência de Estocolmo E a outra, para e a outra o programa Assoma A Só uma Terra, com um imenso impacto na altura na televisão, porque justamente só havia um canal e as pessoas viam todas aquele programa. O programa
1: durou quantos anos?
0: O programa ainda durou até uh, 76, portanto começa em 72 e vai até 76. Mas, por exemplo, uma das coisas que eles não podiam mesmo mostrar era os bairros de lata. E nós vemos perfeitamente a transição quando, quando a seguir ao 25 de Abril, em 74, não é? quando, quando eles conseguem então mostrar o que é que era o, a área metropolitana de Lisboa e mesmo Lisboa. Em é? claro, aqueles 100 claro. mil barracas, 80 mil clandestinos e tudo aquilo era não era mostrado na televisão, não podia ser. Não sem é?
1: ordenamento, sem, sem nenhum, Não, um, a viverem um,
0: em barracas, um, que à beira da Praça de Espanha, era um barro de lata, não tinham, não tinham esgotos, claro que não tinham, não tinham água, não tinham nada, não é? Tinham que abastecer-se a um chafariz improvisado e tudo isto acontecia em 74 e houve cólera em 74 em Lisboa, não é? por causa disso mesmo. Ou então, por exemplo, um programa que eles fizeram, que era os bairros clandestinos, a Brandoa, um bairro clandestino, prior velho também, onde era o arquivo da RTP. Tudo isso eram, foram bairros clandestinos. Na Brandoas tinham-se construído bairros de 10 andares, mas sem abastecimento de água. Então as mulheres vinham com a embaixo, abasteceram os chafarizos e subiam ao décimo andar. Portanto, tudo isto acontecia nessa altura porque houve aquele 1 um milhão de portugueses, o êxodo rural, e 1 um milhão de portugueses que vieram do interior e que se instalaram na área metropolitana de Lisboa, sem quaisquer condições. Não havia política de habitação, aliás como nunca houve praticamente, não, é? não, não, não havia política de habitação, de acolhimento para essas pessoas e, portanto, expandiram-se aqueles bairros de lata. Ora, esse programa só pôde ser mostrado a seguir ao 25 de Abril, não é? Eles tinham sempre muito cuidado com aquilo que acontecia, com aquilo que podiam mostrar, não é? E era sempre limitado e eles próprios contaram que e a censura e houve coisas que foram censuradas, mas conseguiram de qualquer maneira manter aquele programa de uma forma sistemática e mostraram muitas coisas na altura muito interessantes e, e que já estavam acontecendo no país, apesar de, como eu digo, nós não termos o problema de industrialização que tinham os outros países, não é? Sim. Aliás, uma das coisas que aparecia muito e que o Estado Novo e, e mostrava era, de repente, o que estava a acontecer no, no rio Reno, no Tamisa tudo poluído, não se podia ir cá, ainda havia rios cristalinos para se pescar e tudo isso, que era verdade, não é? Que era verdade nessa altura, no interior, não eram todos...
1: Porque não havia equipamento de fabril que, que o fizesse. Exatamente, não era aqui
0: no Tejo do Barranco Mas, mas claro que havia, havia
1: também e, pelo menos mais tarde, muitos o sim. alviela ah, nomeadamente. Sim, sim,
0: o alviela é sim. o caso mais antigo. também esse, esse sim é um caso, é talvez o primeiro, é um primeiro conflito ambiental, entre aspas, conflito, porque não podia ser, não podia ser um conflito, mas é são as primeiras denúncias que vêm do Alviela, justamente por causa dos cortumes que poluíam completamente o Alviela e aí nos anos 60 e mesmo no final de 50 e anos 60 organiza-se os moradores e um conjunto de pessoas no qual se destacou o jornalista Afonso Cautela que foi um dos pioneiros na área do ambiente em Portugal e eles, eles traziam, faziam grandes exposições ao que estava a acontecer e no entanto o problema e, durou o problema décadas continua continua décadas, não se tratou mas era esse, esse realmente foi o primeiro e depois como eu digo, havia realmente o Barreira, havia aquela. E depois não nos podemos esquecer que, de facto, nos anos, no final dos anos 60. Com a adesão à EFTA, começa algo. Em, aderimos, o Portugal aderiu à EFTA em 59 e aí começa a haver algumas indústrias, é, na altura em que se desenvolve mais essa zona da Aveira de Estarreja, uh, mas depois, uh, nos anos, no final dos anos 60, aparecem então a construção naval, a preparação do Porto de Sintes, é? tudo isso é dessa fase. E com. Uh, e eles mostram isso, aliás, no programa, uh, porque com a um, com a, a Lisnave e a Setenave que utilizam uma tinta para os barcos que era altamente poluente, deixa de haver aquilo que era a grande riqueza do Tejo do Sato, que eram as ostras então há um programa dedicado à decadência em que entra toda essa produção das ostras, porque Portugal era um grande produtor de ostras nessa altura, nesses dois rios Tejo e Sado, que começam a ser afetadas, essas e deixa de existir, não é? a partir de certa altura foi de tal modo a poluição que essa, essa tinta trazia para a manutenção a conservação dos barcos, não é? sobretudo Lisnave e Nave, que deixa de haver essa riqueza enorme, natural que eram as ostras, agora já recomeça, recomeça, há uns anos, agora não, já há uns anos que recomeça, sobretudo no sábado, a haver outra vez ostras, mas na verdade é uma riqueza que, como eles dizem, que se perdeu, não é? Mas
1: no Tejo há apanhas que
0: Essas podem são ser outras. complicadas, complicadas para a continua, saúde, porque
1: há um processo Ilegais. que ainda se está a fazer em termos de, desses problemas identificados na altura, Falo com alguém que também fez muitos Trabalhos televisivos de levantamento E da evolução histórica dos problemas Estava a pensar O programa acabou, esse programa Há só uma terra, acabou em 76 alguns aqui, não sei se no teu texto Se noutros se diz que a seguir ao 25 de abril Não foi propriamente O, uh, o aplauso geral Às políticas ambientais Houve fricções, houve obstáculos uh, Já em plena democracia Para democracia? as implementar, porquê?
0: O que acontece é que com, com o 25 de Abril evidentemente que os problemas sociais são aqueles que emergem políticos, sociais e políticos são aqueles que emergem mais fortemente, e o que é que acontece quais, quais são as prioridades, há uma coisa muito importante, que chamam o arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles uhum. para a subsecretaria de Estado uh, do Ambiente e isso foi
1: fundamental, isso foi fundamental. No, que de bom se fez.
0: no que de bom se fez que foi a demarcação das áreas protegidas e a criação do Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza e ele consegue até ao final dos anos 70 de marcar cerca de 15 parques. A Rábida, a Costa da Caparica, a Riba Fóssil, uma série deles. No Norte já tinha havido antes do 25º. Impedindo o Parque
1: todo o tipo de intervenções nessas zonas.
0: Isso foi muito importante porque manteve os espaços que nós ainda hoje valorizamos, Sim. não é? E depois voltaram, e depois isso manteve-se até os anos, no fundo até 86, mais ou menos, de 87 marcam-se as 20 e tal áreas protegidas e parques naturais que nós temos, incluindo a Ria Formosa, o Parque do Sueste Alentejano, tudo isso. Mas o que é que acontece? A grande prioridade na altura, qual é que torna-se realmente a questão política e social do realojamento? O realojamento re é nessa altura que aparece aquele grupo do Sal, que os arquitetos, chama-se Saal, não é? que faz aqueles bairros para acabar com o que era essencial, que era acabar com os bairros de lata e dotar os bairros clandestinos de infraestruturas que não tinham. Estava o abastecimento de água, a paredes de 10 andares e coisas desse estilo. Portanto, isso torna-se a prioridade máxima, porque isso é uma questão social da maior gravidade que o país vivia, o país não havia menos, menos de 50% da população tinha água em casa, portanto, não havia abastecimento de água. Não havia esgotos praticamente, era 20% dos esgotos estavam ligados, uh, estavam ligados a, 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 a sistemas, não é? E tudo isso foi necessário criar. Ora, essa é uma política muito importante, aliás, o, o Roberto Teles diz que o saneamento básico é a questão fundamental, é fundamental. mas, na verdade todas as outras áreas se tornam mais importantes. Mais grave do que isso, se nós virmos um dos textos que há nesse livro, escrito pelo Miguel Caetano, gostava eh, a preparar-se o plano regional de ordenamento da área metropolitana de Lisboa, antes do 25 de Abril. Ora, com o 25 de Abril, não, é, não, é, não foi por maldade, mas de facto... As, as, as pessoas que estavam a trabalhar nesse plano foram todas colocadas noutros sítios, inclusivamente o Ribeiro de Janeiro, não é? E, portanto, toda a parte do ordenamento do território, o que é que acontece? Dá-se muita importância a esta questão social, temos que acabar com os bairros de lata, temos que acabar com a cólera em Lisboa, não é? E aí... Há tal como prioridade o realojamento e criam-se aqueles bairros que hoje são altamente problemáticos, alguns deles, não é? Que são bairros autênticos caixotes, de, 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 quer dizer, já, já perfeitamente. Muitos deles a precisar de obras enormes, não é? Porque ainda por cima fez-se aquilo a correr sem nenhumas exigências do ponto, de vista, do ponto de vista energético, etc. Portanto, sem qualidade, não é? Construção sem qualidade, mas era preciso acabar com os bairros de lata. E depois, a outra coisa que não havia também, era planeamento e, ordenamento, e, e regras para o planeamento. E, portanto, uh, no fundo, desse ponto de vista, acabou por se criar um problema grave, foi que cada um construía o que lhe apetecia onde bem sem, calhava. Onde sem, bem regras, calhava. Sem, sem regras, Como os Repara que os, planos, os PDMs aparecem nos anos 90 e são aprovados em 95 por pressão europeia.
1: Muito motivado pela, Muito motivado europeia. pela
0: pressão europeia, em 95. Antes disso, não havia regras havia alguns regulamentos mas quer dizer, já eram muito antigos e, 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 e o que passou a haver foi um grande desrespeito pela ocupação do território e portanto nós vimos que foi o que aconteceu, o que é que, gerou, o que, é que isso gerou? Gerou por um lado o desordenamento do território do qual ainda hoje sofremos, temos casas dentro de pinhais, temos casas em costas, em arribas instáveis, temos casas no litoral, em cima da praia, portanto, gerou esse problema. E que foram legalizadas. Legalizadas, temos esse problema todo e depois, ao mesmo tempo, sem, sem o que é que isso gerou também? Como não havia Dinheiro suficiente, porque é muito caro fazer infraestruturas de saneamento básico, esgotos e seu tratamento. Porque é que aconteceu? Nós chegamos ao início dos anos 90 e temos os rios, aí sim, os rios praticamente todos poluídos. Porque não era só a questão das casas a despejar diretamente para as ribeiras e para os rios, era também as, as diversas instalações, pequenas indústrias, não é, que se instalaram um pouco por todo o país, olha, tudo o que tem a ver com a agropecuária, junto aos rios, e a despejar diretamente para os rios. E, portanto, temos um problema que se criou muito. que se agravou fortemente nessa altura. Nos anos 90, temos. por causa de não haver essa capacidade de nem capacidade nem nem leis para tratar dos gotos e depois temos o que com a entrada na economia de mercado nos anos 80 eh, com o que entramos realmente o país abriu pois digamos que depois do outono revolucionário que acaba mais ou menos em 79 nos anos 80 Portugal entra na economia de mercado depois, ainda sem entrar na União sim. Europeia, então o que é que temos? Uma produção, se olharmos para os dados, por exemplo, da produção de resíduos, é uma coisa brutal. Portanto, a exponenciação da quantidade enorme de resíduos, resíduos restos de embalagens, coisas que nós começámos a utilizar e que não tínhamos antes, não é? Porque o mercado abre Consumismo também. Consumismo e a possibilidade do consumo, porque antes sim. não o tínhamos, não é? Isso. E, portanto, a Coca-Cola entra em Portugal em claro. 77, portanto, tudo era restrito, tudo era restringido, viu? o mercado estava muito fechado. E, Continuou durante o período revolucionário não é? a partir dos anos 80 começa a haver as tais montanhas de lixos que se eh, acumulam e nós chegamos a, aos anos 90 com 341 lixeiras a céu aberto a escorrer sobre os rios e sobre os solos e tudo aquilo sem nenhum tratamento não é? Portanto, é, é, os anos 90 são absolutamente estratégicos e cruciais para justamente investir, já com os fundos europeus, no saneamento básico. E o que é que entra no saneamento básico? Entram os esgotos e entra o tratamento dos resíduos e a recolha dos resíduos, que não havia, não é? Não havia tudo, a, tudo ao molho. não havia a tal condição a, essencial, a tal
1: é? obrigação vinda de fora de que tivéssemos leis, políticas de defesa do ambiente. Mas no caso do nosso país, no que é o meio ambiente e a consciência ecológica diz respeito, tal como em muitas outras áreas, nós passamos desses 48 anos de ditadura e de ignorância e de falta de escolaridade para um mundo digital, globalizado, europeu. Tivemos ali um intervalo de 20 anos em que muito foi recomposto, colmatado, investido, mas de alguma maneira... Não houve tempo para criar uma consciência ambiental, uma consciência cívica. Ainda é algo que nos falta, Luísa Schmidt?
0: Nós vivemos muito rapidamente, passámos de umas fases para as outras muito rapidamente. Portanto, nós, por exemplo, quando falamos em sociedade de consumo, nós mudámos em 10 anos o que outros mudaram Sim. em 30. E Portanto, isso tem consequências. Isso tem consequências, é uma ressaca. Portanto, nós Sim. andámos de mudanças rápidas e depois a seguir vêm as ressacas e depois outra mudança rápida e isso aconteceu. Uh, uma das coisas, mas isto é importante também sublinhar, uma das coisas que a que a Comissão Nacional do Ambiente se dedicou depois do 25 de Abril e depois, portanto, veio o Ribeiro e foi, continuou, o Correio da Cunha continuou e o que é que eles faziam fundamentalmente? Faziam educação ambiental uh, o chamado serviço às populações uh, em que eles punham e de facto conseguiram começar lançaram as raízes da educação ambiental que é muito importante para as novas gerações. Mas quando é que isto se consolida verdadeiramente? Consolida-se verdadeiramente nos anos 90 e sobretudo a partir de 95. É aí muito claramente quando se cria, embora quer dizer, há aqui outra personagem, outra personagem importante que é o que esteve pouco tempo, mas que teve uma ação bastante visível e forte no ambiente, não é? O Roberto a quem devemos imenso com a sua visão estratégica, que é uma coisa que nos falta. Nós não temos políticos que nós, digamos, este... projetem no futuro. Projetem no futuro. E ele projetou no futuro. tal como a Mariana Gag, Paciência, não é? São figuras que nós não podemos nunca esquecer porque eles a prazo trouxeram de grandes mudanças positivas. Mas, por exemplo, o Carlos Pimenta, que esteve uh, pouco tempo, teve um ano e meio, uh, ali naquela transição, quando nós entramos na União Europeia, tínhamos que mostrar que tínhamos alguém nesta área do ambiente, e então o Cavaco Silva vai buscar o Carlos Pimenta, que fica ali um ano e meio, que não sei se te recordas, mas que fez, por exemplo, claro, as a Demolições, demolições na, no Portinho da Arrábida, na Lagoa da Albufeira, Fontatelha. na Fonte da Telha, e depois na Rio Formosa, onde se tinham construído aqueles clandestinos Todos em cima da areia, não é? Uma coisa perfeitamente. Mas casas grandes, algumas delas. E ele faz essas demolições e, e ele próprio consegue, faz a lei de bases do ambiente, faz a lei muito importante para as associações ambientais, não é? Que também todas. É, havia a Liga para a Proteção da Natureza, que começa nos anos 40, com o Sebastião da Gama é, a chamar a atenção para a rábida, não é? Que estavam a destruir a rábida. Mas a Liga, durante o Estado Novo, também não pode intervir civicamente nem politicamente. Portanto, faz vários estudos. Esses estudos são importantes porque depois são a base para a demarcação das áreas protegidas porque aquelas áreas já estavam estudadas como sendo particularmente interessantes do ponto de vista da natureza, da biodiversidade, hum. etc. E há uma
1: aposta na educação na escola. E há uma Faz aposta aqui na educação uma ponte entre o uh, uh, infanto-juvenil nos anos 60, 70 e a juventude de hoje. Essa Sim. consciência começou a ser feita através da escola, no, ainda durante Sim. o Estado Novo.
0: Não, durante o Estado Novo não era tanto assim, era mais. As, não, não, quer dizer, não havia essa preocupação, não é? Nem sequer é, o plantar uma nem árvore. Sequer, não havia, não havia essa. Porque o país era um museu rural na Europa hum. e, portanto, as, eu via poucas pessoas a estudar, Sim. não é? Nós não nos podemos esquecer disso, não é? A, a, o ensino obrigatório até a quarta classe começa nos anos 60 tanto e, e, e realmente, de, na primavera de Marcelista, está ali um empenho maior uh, na questão educacional, educativa. Mas, na verdade, ele só começa a ter, as questões ambientais só começam a entrar nos programas e a ter importância, a chamada uh, mesmo educação ambiental, mais tarde, com com Carlos Pimenta, dos hum. eh, com, com anos 80, com a Zona União Europeia, que também começa a dar importância a esse assunto. E em 90, a paixão do Guterres acaba por ter muita importância. E isto porquê? Porque eles juntam, eles fazem, era, era então era o Marcelo Grillo e Ana Benavente que tinham esta pasta. E o que é que eles fazem? Eles juntam. Fazem um programa em que juntam o Ministério do Ambiente, o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho com a Formação Profissional com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. E estas três, estes três instituições acabam por trazer a questão ambiental para a formação profissional, para a questão das escolas, e, portanto, o, o ambiente começa a transversalizar-se. os miúdos Se levam para, isso para casa e, para. e
1: dizem aos pais para separar o lixo. E, é e
0: isso é muito importante, porque quando começa a separação do lixo, no, no final dos anos 90, e que isto é tudo muito recente no fundo, pois é. os ecopontos, a instalação dos ecopontos e a separação começa no final, de, mesmo no final, é de 99 para 2000, quando se instalam esses sistemas, 99, quando se encerram as lixeiras e começam, instalam-se os ecopontos, ali em 99. E quem é que, e há uma tese sobre isso, até de uma aluna minha, da Sônia Valente, em que ela mostra o importantíssimo papel que as crianças tiveram em casa para os pais e os avós sim, começarem sim. a separar, separar os filhos. No clamarem
1: vergonha se não o fizessem.
0: Exatamente. Eles são correntes de transmissão fantásticas Correios de transmissão até <risos> Agentes
1: de, da mudança. Agentes
0: da mudança. E portanto isso começa aí e aí começa... E há outra coisa muito importante é que eles destacam Professores só para tratar deste assunto e que se ligam às então, ONGs que também tinham começado no final de, anos, em meados dos anos 80, as Quercos, as, as Iota, a GIOTA, o sp a FAPAS, todas essas começam ali depois, desse, depois de 86. São, portanto, começam a existir e formam-se como, como ONGs e começam também a dedicar-se muito à educação ambiental. Portanto, cria-se aqui uma geração muito mais sensível e nós vemos isso nos inquéritos, mais sensível e mais conhecedora. Porque o conhecimento é fundamental nesta área, não é? E isso aí começa a haver... Depois o Mariano Gago, esse sim, traz o pavilhão de conhecimento, depois também todo, todo é o oceanário. Portanto, são tudo instituições que, por sua vez, expandem este conhecimento e tendem a alargá-lo. E hoje temos, de facto, gerações com uma formação muito mais forte nesta área e que fazem a diferença, não é? E
1: temos uma geração que saiu para a rua... Porque tem o conhecimento, porque sabe, porque lê, seja na academia, seja na internet, lê os reais perigos a que o mundo Isso está é. sujeito e sai e corta trânsito e manda tinta para cima de políticos <risos> e de obras de arte. Digamos que é um dos marcos históricos ao fim dos 50 anos que este livro abarca. Como é que Luísa Schmidt olha para uma forma de manifestação contra a inércia política e contra a inércia social também que alguns jovens que se mobilizaram que arriscam, porque arriscam de, de muitas maneiras desde a agressão física que temos visto quando eles cortam estradas Sim. em hora de ponta até possíveis questões legais que os podem afetar também na sua vida profissional há muito risco de que a opinião pública se ponha contra eles Tu entendes estas hum. formas de luta?
0: Isso teve fases também, e tem fases, e tem diferentes jovens, não, nem todos fazem da mesma maneira. Hum. Eu vou muito às escolas secundárias e, portanto, porque os professores uh, me convidam e pedem, porque sabem que este é um tema neste momento, já... já Desde o Covid, não é? E mesmo antes, já, já tínhamos, já estava já ia muitas vezes às escolas secundárias porque é um tema que preocupa os jovens. Portanto, eles estão altamente preocupados com o que está a acontecer ao planeta, com as alterações climáticas, com o facto de não irem, de sentirem que vão ter, alta, vai ser altamente problemático. Uma fatura muito. Uma fatura grande. muito pesada para eles. E, portanto, não vão, não vão ter, estamos-lhes a deixar uma herança minada, não é? E um, a uma das coisas interessantes, quando começou este movimento, o Fridays for the Future, uh, ainda antes do Covid, não é? com a Greta Thunberg, que é 2018, quando ela faz aquela, aquele movimento, começa em 2018, e nessa altura há muitas, há muitas manifestações e muitas greves sem essas, sem essas uh, atividades mais uh, intrusivas hum. para a vida das pessoas. E, e ela dizia uma coisa que eu julgo que é muito interessante, e que uh, era o lema dela, que é... Eu não sei resolver o problema, mas os cientistas sabem. Portanto, políticos, políticos e decisores, ouçam os cientistas.
1: deem lhes meios.
0: mais lhes meios e ouçam o que eles dizem. Uhum. E façam como eles façam estão... Políticas a... Façam políticas de acordo políticas com o que eles, eles recomendam. Mas eu não tenho a solução. Eu acho que isto é, é muito interessante, Até esta atitude. É o
1: verdadeiramente é? chamar a atenção.
0: Chamar a atenção. E foi isso que ela fez. para fiz, chamar a
1: atenção... Uh, chamar... a radicalidade pode ir até o onda pois opinião?
0: é isso que eu estava a dizer portanto há vários há vários tipos de jovens há é uns que continuam a fazer isso continuam a ocupar as escolas continuam a fazer a chamar a atenção dos professores e a fazerem uma série e dentro das escolas e mesmo manifestações a chamar a atenção. Depois, tem havido estas, estas, mais recentemente tem havido um grupo específico que, tem, que vai, vai muito no, no, no Extinction Rebellion Extinction Rebellion começa em Inglaterra e começam a tirar ações muito mais radicais. E essas ações radicais do meu ponto de vista têm tem que ser muito bem pensadas. O que é que eles pensam no início? A televisão não vai lá, nem ninguém nos liga nenhuma. Os mídias, chamados mídia, Não nos vão. Portanto, temos que começar a fazer este tipo de coisa, a tirar contínuo ao ministro, e aí começaram as televisões a ir lá e ouvi-los. Agora, este tipo de ações, que são ações que acabam por interferir negativamente com a vida das pessoas, das pessoas que têm uma vida já difícil, não é? Quando tu cortas uma segunda circular, tu estás a dificultar a vida, claro, não é? De uma maneira às não vezes é, vezes que não se Não, alcança, é, não, não é, é aos jactos privados, não é? é as pessoas que vêm trabalhar e que têm e que, e que vão a hospitais e que vão, portanto, este tipo de ações são contraproducentes portanto este tipo de ações tem que ter uh, tem que ser muito mais tem que ser pensadas. Tu tanto conheces, que que com eles sim e, eu, e assim os são muitos, da universidade muitos têm
1: aposto o exemplo daqueles jovens que puseram os estados em tribunal
0: Estás ver? De tipo uma estás maneira hoje? muito
1: mais formal E Sim. que teve alguma cobertura Provavelmente não a mesma que os, os, os gestos mais radicais têm O que é que dizem esses jovens mais radicais Sobre aqueles que optam
0: por maneiras mais
1: legais de contestação?
0: legais e também mais, mas muito proativas neste momento. Claro, Eu própria claro, sou testemunha de um desses claro. processos interposto por jovens. E a jovens, lei ainda ter jovens. um peso e Sim, uma
1: ação importante. E é,
0: e, é, e é por aí que o caminho se faz. Não é? E também por manifestações, também por, claro. por várias, há várias formas de chegar a chamar a atenção. Não tem que se, do meu ponto de vista, julgo que há um limite que se passa que acaba por ser contraproducente, cria uma espécie de imunidade de imunidade por parte das pessoas a este Isso esse é o risco. Quando nós. Imunidade forçamos... ao
1: antagonismo.
0: O antagonismo. É uma imunidade. Ah, eles estão para lá estão eles. A imunidade sim. quer dizer, olha, Aqueles lá estão eles. Sim. É? Portanto, isso é mau. Isso isto, isto é negativo para esses jovens. E eu uh, tenho dito isso e até inclusivamente quando uh, o Liceu Camões é um liceu muito interessante, com uma, uma direção também muito e não só, há muitos liceus o Virgílio Ferreira, etc há muitos liceus muito interessantes em, em, em Lisboa onde, onde os Lisboa, que é onde eu tenho ido mais não é onde os professores estão eles próprios também preocupados porque dentro dos liceus também dos, das escolas secundárias também começa a haver crispação entre eles, não é? porque há uns que não querem parar as aulas e outros querem portanto até se pensou, parem as aulas e eles fizeram isso no campo, eles parem as aulas mas façam atividades Sim. então convidaram pessoas Sim. para passar filmes para fazer documentários, para debater e isso é outra forma que não está a intervir diretamente e a impedir a vida das pessoas, o normal funcionamento da sociedade, mas que é uma maneira também de chamar a atenção e de levar a informação e comunicação de uma forma muito proativa. E não é? se as
1: escolas tomarem elas próprias a iniciativa de criar esses dias ou esses momentos, porventura depois não terão que lidar
0: Exatamente. com ações mais
1: radicais e com gestos que são um pouco questionáveis, como chamar a polícia para retirar os estudantes, etc.
0: São questionáveis, mas... In... E foi questionado, foi muito questionado na Universidade Faculdade de Lisboa. Na Faculdade de Letras. Quando isso aconteceu. Mas, por exemplo, outro exemplo relacionado com isto. Houve outros... Mais tarde e este ano houve várias ocupações que não que são pessoas pacíficas, não tiveram problemas. Esse... Mas Nossa. houve uma altura em que invadiram a reitoria e começaram, começaram a destruir uma exposição. Isso não sim, pode sim. ser. Que é que não é é se absurdo. pode ser destrutivo, não é? A questão destrutiva é altamente negativa sempre. A agressão e a destruição são contraproducentes e contraproducentes para a própria mensagem que se quer passar. Portanto, Portanto é as preciso... latas de
1: tinta são contraproducentes.
0: Sim, as latas de tinta lá lá, lá andar pronto, são, Podem chamar a atenção, mas só afetam ali aquele ministro ou aquele personagem e tal. Agora, o interromper estradas, onde as pessoas estão a precisar urgentemente chegar aos sítios... Eu acho que isso é altamente negativo num, num dia normal de semana. Acho que isso é, é o que eu digo, cria a tal é o risco de criar imunidade contra um, uma causa que tem que ser de todos, e tem que ser de todos, e para ser de todos tem que, não pode criar estas fraturas, nem esta, uh, nem, esta com, nem, nem pode ser contraproducente, as ações não podem ser contraproducentes. A parte destes
1: excessos e algum radicalismo, dá-te esperança, naturalmente, um movimento cada vez mais global e cada vez mais marcado por parte dos jovens, dos jovens. de que não estão para aturar isto, mas depois quando vemos outro tipo de inquéritos nomeadamente sobre o seu posicionamento político ficamos na dúvida se estamos a falar de quantos jovens, se estamos a falar de uma minoria que está de facto preocupada com questões ambientais ou, ou se há de facto um, uma porcentagem consistente.
0: Quando nós fazemos inquéritos quantitativos e estamos a falar de, de, de normalmente esses inquéritos, agora recentemente fizemos um e a União Europeia também está sempre a fazer, a partir dos 18 anos, nós vemos que há uma maior preocupação entre os mais novos, em geral. E depois claro que há minorias de que são muito radicais à direita e à esquerda, isso aí os radicalismos sempre existiram em todas as de uma maneira ou de outra, e daí esse paralelo dos anos 60, havia outro tipo de radicalismo, não é? E havia... faz parte do crescimento, digamos que faz parte do crescimento.
1: Quando leio inquéritos, em que vejo que a maioria de jovens não lê, nem jornais, nem livros, ou vejo inquéritos em que uma percentagem muito elevada de jovens aproxima da extrema direita, quer dizer, Mas não é nada disso assim... se retira para o benefício da luta pelo ambiente.
0: Mas essa questão da extrema direita é uma parte dos jovens, mas não, não digo que seja a maioria, não é? Isso aí pelo menos no inquérito sim, a partir dos 18 anos, não é? Não sim. é a maioria. mas de qualquer maneira há muito maior atenção a este tema em geral, não é? Muito forma for, não é só isso, forma, atitudes, escolhas de consumo, começa a haver, não é? Estas coisas todas vão carburando, vão sendo vão criando espaço, a mudança vai-se fazendo, não é? E isso sente-se em muitos setores da, da juventude, das pessoas mais novas, um, sente-se já isso bastante, uh, porque há uma grande diversidade também, não é? Nós não disputemos só... Uh, e esses radicalismos também é tal história, é um radicalismo para um lado e é um radicalismo para o outro e isso faz parte do crescimento. Incomoda sempre e, como eu digo, pode ser contraproducente para esta causa específica das alterações climáticas o que as pessoas têm que ter muito mais Informação, informação e formação, e tem que querer aderir a um determinado tipo de práticas e portanto esses radicalismos são negativos, mas de qualquer maneira a esperança está neles, porque esta geração é uma geração, não é só, pronto, aquilo que se diz que é já é um lugar comum, é a geração com a maior formação uh, que nós já tivemos alguma vez, portanto tem uma grande, tem, tem formação até muito tarde, não é e tem boa formação uh, e ao mesmo tempo o que tu estás a dizer de certo modo é o efeito das redes sociais, que isso é um fenómeno novo, que nós próprios ainda não estudámos o suficiente e que ainda não sabemos o que vem Aí. mas pode vir em coisas más mas podem vir coisas boas também porque, não é? porque, as, redes, porque as, redes, as redes sociais têm aspectos perfeitamente negativos mas também têm aspectos positivos e, e a tecnologia em si, ela própria pode não se, é conforme, conforme a maneira como é utilizada pode ser no bom ou no mau sentido. Também é através das redes sociais que a Greta Thunberg consegue mobilizar vários, vários movimentos em vários sítios do mundo. Não é só em Portugal, não é? em vários sítios do mundo. A Greta e quem diz isso. Portanto, esse Sim. problema é, põe-se, mas para lado, pode vir aqui também o um lado positivo desta área. Não é? e, tá, e acontece. Não é? Nós tendemos a ver é aquilo que é mais claro que há fenómenos negativos mas a esperança tem que estar e está nesta geração com mais formação, mais capacitada e com conhecimentos mais fortes sobre o que se está a passar, o que se vai passando e essas pessoas depois são elas que vão para as empresas que vão para o Estado, que vão tomar decisões e desse ponto de vista é esperançoso, não é? É esperançoso julgo que é, aí, é neles que nós temos que uh, apostar não é? é neles e no conhecimento portanto... E continuar
1: a acreditar que o fator externo ou o fator político, a COP28 que terminou, que ocorreu há, há poucos dias, a Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, foi feita no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, foi a melhor escolha em termos <risos> daquilo que se espera que seja uma, uma política consciente de combate às alterações climáticas, ir para o Dubai, fazer a conferência.
0: Foi feito na toca do lobo, não é? Sim. Um, e tive ocasiões até de descrever de, de isso. Na, na verdade, como tu sabes, as copas têm que ser sempre em regiões diferentes do mundo. tem sempre uma região diferente. E, realmente, ter escolhido uh, uh, o Dubai para fazer esta copa é logo um mau sinal. É logo, um mau, é logo um mau. Depois, entretanto, começou muito mal com aquela questão de ele dizer que, afinal, não era aquele, o tal... O Sheik uh, realmente uh, foi altamente contraproducente desse ponto de vista. Uh, agora... A COP, e isso eu continuo a achar e continuo a considerar, que de qualquer maneira, é uma mostra que, de várias coisas diferentes, é um ato comunicacional muito importante. É um momento em que, se fala das, em que os cientistas estão lá, estão lá as ONGs, estão lá as organizações não governamentais do ambiente, estão lá muitos líderes um, pelo ambiente e são ouvidos. Isso, é, isso, é, isso é, é um fenómeno comunicacional. Hum. Digamos que o lado mais interessante desta COP, o lado mais desinteressante já o sabemos, não é? Foi onde foi, com aqueles. Foi na toca que começou logo mal, com aquelas declarações delas e que afinal o petróleo não fazia assim tão mal, coisas desse género. Mas depois, na verdade, o que tu viste ao longo de uma semana Sim. foi. Compromissos. Coisa, compromissos. Foi, é, um, é, um, é, um, é um facto comunicacional importante, onde se vê onde se houve pessoas uh, com um determinado tipo de uh, ideias e que, que vêm transmitir as suas ideias, está, ao, ao guardo, estão lá sempre pessoas, personalidades muito importantes, que vêm dizer coisas importantes e que são ouvidas no mundo inteiro, porque aquilo está constantemente a transmitir para o mundo inteiro. E é um sítio onde, onde as pessoas também vão mostrar o que é que já estão a fazer diferente. Portanto, desse ponto de vista, foi importante. Por isso é que o título do meu uh, artigo era antes, antes Copo do que Nada.
1: Entretanto, vamos caminhando para um mundo cada vez mais uh, difícil e estranho e preocupante. Se a reeleição de Trump, oh, tantas horas lhe dedicamos no nosso programa, Luísa é um certo olhar, se acontecer... Isso quer dizer que a invasão russa da Ucrânia Terá confirmação de Completa O genocídio na faixa de Gaza Pode gerar um conflito mais vasto Tudo isto torna mais essencial Que Portugal e a Europa apostem Em ser autossuficientes Energias renováveis De uma autossuficiência energética Podemos estar perante uma das grandes questões europeias dos próximos anos?
0: Eu julgo que sim, e isto já começa antes, já começa com o Covid-19 e com a noção clara de que eh, nós estamos muito dependentes de, uma, de uma produção, da produção longínqua. Não é? E, portanto, aquel, olhar, aquilo que aparece em 2020, que é o Pacto Ecológico Europeu, vem dizer que a Europa tem também que se reindustrializar. Nós não nos podemos esquecer que nós nem máscaras tínhamos quando foi o Covid-19. É? Era tudo produzido e estamos muito dependentes nem máscaras, de cadeias, nem, a consciência, nem a consciência de como mas, porque, porque as usamos. Porque as usamos. Portanto, as cadeias longínquas de produção é algo que. Que não pode continuar. E isso aparece no Pacto Ecológico Europeu como a necessidade de reindustrialização de da Europa, de vários dos países da Europa, não é? Não podermos. A questão muito importante da segurança energética, temos que ter muito mais segurança energética. Então, com a guerra na Ucrânia, isso ficou. A, a, a Alemanha não entrou em colapso, mas a Alemanha está com problemas gravíssimos, não é? Por causa da dependência que tinha do gás russo. E, portanto, a questão da segurança energética tornou-se fundamental, a segurança alimentar também, portanto temos que ser muito mais, temos que ter mais segurança alimentar, não estou a dizer sermos autossuficientes em nenhuma destas áreas, mas temos que ter muito mais segurança. E eu acho que isto se tornou muito claro, sobretudo nestas duas áreas. E esse Pacto Ecológico Europeu reflete esta questão, reflete a transição energética, a transição digital, claro, e a transição também da própria agricultura ser uma agricultura haver também uma agricultura de proximidade chamada do prado ao prato muito mais importante para a Europa e, portanto, dar muito mais apoio a esse tipo de agricultura de proximidade que nos torne mais seguros também do ponto de vista alimentar. Isso tornou-se muito evidente e cada vez mais evidente com estas guerras todas. Agora, a questão da Europa, do papel da Europa no mundo isso aí é, também tem que se afirmar, não é? Porque, e, e, e não é só... O Trump e todos esses essa, essa parte toda assustadora do Trump, a própria direita na Europa está a ser preocupante, mesmo para as questões ambientais, mesmo para isto tudo estamos a falar. E, portanto, e quando eu estou a dizer a direita, não é só a extrema-direita. Portanto, atenção também aqui... Esta, a atenção ao que se vai passar agora com as eleições europeias, com, com tudo com isso. As várias com várias eleições novas. que
1: vão acontecer em diferentes e países. E
0: já, portanto, no, no European Council for Sustainable Development, que eu faço parte, que é um grupo uh, de conselhos, conselhos de Ambiente e de Desenvolvimento de Sustentável à escala europeia, já se está a fazer, já se está a fazer um. Um, enfim, uma, uma tentativa de se manter estas, estes pilares fundamentais que constituem o Pacto Ecológico Europeu que não está seguro, não é? E que tem também uma parte muito interessante de colaboração com as partes terceiras, ou seja, com a América do Sul, com claro. a África, etc. Global. Portanto, também tem uma parte... Agora, de facto, aqui temos que ter, a Europa tem que se reforçar muito, tem que ter um reforço muito grande nestas áreas da energia, nestas áreas da produção e também naquilo que é a sua relação com o resto do mundo, sobretudo o mundo que lhe está mais próximo, a África e, e também a América do, do Latina e, e o Médio Oriente, que está mais próximo de nós do que dos americanos. Portanto, estamos numa situação, de facto, muito, muito complicada. Mas a Europa continua a ser o nosso. tem que ser ainda, tem que ser o nosso arxote, não é?
1: Na história mais recente do que é o ambiente e as questões ambientais, a tua opinião sobre os casos políticos que têm marcado muito o país, nomeadamente a queda deste governo, passam muito pelo ambiente. Pela exploração do lítio, pelo data center de sinos que se ergueria a poucos metros de um habitat natural. Pela construção do aeroporto, que afetará a reserva natural. As questões do ambiente podem estar a ser muito politizadas, Luísa Schmidt?
0: Bem, eu espero que o aeroporto não se. que a escolha não seja para afetar muito o vestuário do Tejo, quer dizer, espero que a escolha não vá para aí e é um risco gravíssimo, não é? aí seria tremendo. Um, Mas
1: refere-se à construção e ao construção
0: À construção. construção Quer dizer, o Montijo ainda, está, ainda há é... quem fala nisso, não é? Sim. O Montijo seria catastrófico. Mas Alcochete, para ti, também mas é Mas um... Alcochete também traz problemas. Então, não é? onde? Traz problemas. Na tua opinião? Portanto, eu, não sei. Eu aeroporto Eu, eu defendo hum. outra... Eu, eu não, eu não alguma, sou especialista... Houve uma comissão de peritos que indicou Alcochete. Não, não sou especialista na, nessa, nessa área, mas julgo que... Uh, e já, e é, um, é um tema que se arrasta, não é? Desde os anos, desde os anos há 50, mais de 50 anos, uh, e há várias possibilidades, inclusive há a possibilidade de. continua, não, não puseram em cima da mesa, mas nós temos um grande aeroporto em beja, não é? Uma ligação rápida a Lisboa, uma ligação rápida ao Algarve. O Algarve está, está a, quebrar, a quebrar pelas costuras, já não aguenta aquela pressão, não é? E está dentro de uma área protegida e protegido, não pode alargar. Mas, enfim, sobre o aeroporto não iríamos falar então, porque não é e, a minha especialidade. E as, outra, e as e várias questões que, é que, que têm
1: motivado escândalos aí, políticos? Aí a eu, confronto julgo político. que,
0: aí eu julgo que há questões. Portanto, tudo isso, essa, essa, Nós vamos precisar. Lá está. Aquilo que, que, que se conclui constantemente é falta de planeamento. Há falta de planeamento, continuamos a não ter planeamento forte no país. O, 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 e quando eu digo planeamento, tu tens, por exemplo na questão do lítio, devia haver um levantamento e há já um levantamento feito pelo Instituto de Geologia e de, de, de energia e geologia, não é? O antigo Leneg, e sabermos quais são as jazidas que há de lítio. O lítio ainda vai ser necessário para uma transição energética. Depois já estão a ser inventadas novas formas que vão dispensar o lítio. Se ouviu -se. Recentemente Isso. Se ouviu -se. mais uma razão mas se calhar, ainda para aproveitarmos uma riqueza para aproveitarmos natural uma que riqueza. temos, mas já agora que não seja nas áreas protegidas, não é? que seja de outras áreas, que ele existe, noutras áreas que não são áreas protegidas. E, portanto, era uma questão de planear e do Estado dizer está aberta a possibilidade de explorar aqui ali e acolá, como eles agora estão a fazer, por exemplo, para as grandes centrais solares. Está aberta a possibilidade de construir aqui ali e acolá. Portanto, é o Estado que tem que decidir quais são os lugares que estão aptos por diversas razões, ou porque têm muito menos impacto no ambiente, ou porque estão perto de ligações, ou seja, rodoviárias, seja ferroviárias, seja da própria, quando se está a falar das centrais solares, seja dos próprios, das próprias redes, não é? Portanto, o Estado tem que dizer onde é que ele vai abrir a possibilidade de se explorar lítio e a possibilidade de se explorar, de se fazer as centrais Mas tem, solares. Mas temos consciência de que onde tem... quer
1: que seja, haverá contestação. Há e sempre, as questões do ambiente impactos. hoje são tão vastas pode-se correr o risco de, de se congelar todo o tipo de ação. Porque qualquer ação pode importunar um charco ou entrar não, não. A, e haver quem... Us isto para a luta política?
0: Isso, isso, pode planeamento haver, isso pode haver de... e significa que, de facto, as questões ambientais ganharam um peso que não tinham em termos de opinião pública e em termos de ação cívica. Hum. Isso é verdade e vemos isso no inquérito. Mas não há nem há sítios em Portugal onde o lítio não tem nem por sombras o mesmo impacto que tem, por exemplo, lá em cima em Motaleiro. É, portanto, aí é possível, estamos a falar de impacto ambiental, não é? O uhum. impacto ambiental não só é possível encontrar sítios e locais onde não tenha esse impacto, como, além do mais, minimizá-lo ao, ao máximo, não é? Torná-lo, as uh, uh, exigências ambientais, serem, uh, ambientais e sociais serem suficientemente grandes para não impactar uh, com aquela exploração, não é? Não haver um impacto forte naquela com, com, com o que se fizer. A mesma coisa relativamente ao que aconteceu em Sines. Quer dizer, nós em Sines nem sequer estávamos a falar de uma área protegida, aquilo não foi feito de uma área protegida. Havia uma zona que tinha, alguma, tinha, tinha algum valor uh, do ponto de vista ambiental, tinha ali uma classificação, de tal maneira que o próprio secretário de Estado uh, da, da Conservação da Natureza tinha dito que não. Mas o que é que se faz nestas ocasiões? E isso aí... É que estranho não ter sido assim, não é? Quando há um, um investimento que interessa muito ao país, como é o caso, é o caso desse, claro. da, da, da central de dados e depois de tudo o que se liga. O maior investimento ao, depois da auto-Europa. investimento. Como a auto-Europa, auto o que é que se faz? Uma comissão interministerial. Uma comissão interministerial onde estejam representados os principais ministérios e essa comissão, constituída por técnicos habilitados, ela própria faz, depois ver como é que gera esse assunto e normalmente é bem gerido. E não uh, um bocadinho em cima do joelho, como eu acho que foi, estas decisões assim não podem ser tomadas com dofonemas e com coisas desse género. Portanto, era possível, a Administração Pública está preparada para isso, fez isso, faz isso em várias situações, aqui devia-se ter aplicado mesmo o mesmo esquema e não teríamos tido este problema. Porque a Comissão social é uma coisa transparente, é uma coisa que uh, se, entre si resolve, trabalha e faz. Em, de uma forma coordenada e de uma forma uh, aberta, não é? E, aí não, é, não haveria tanto problema. E, e julgo que aqui, lá estamos outra vez nós, sem ligarmos aquilo que é o planeamento e acharmos que as coisas têm que ser mais bem planeadas. Planeamento e transparência. Planeadas, planeadas a prazo, planeadas com transparência e envolvendo os técnicos que nós temos, devíamos ter mais, não é? Com a Troika saíram técnicos, saíram muitos, saíram muitos técnicos dos ministérios que são fundamentais para a nossa administração pública funcionar bem. E, portanto, isto deveria, aumentou-se outra vez, mas ainda não chega. Portanto É preciso mais técnicos, é preciso chamar pessoas habilitadas para o Estado, porque a administração é até para facilitar a vida aos privados. Nós precisamos ter uma boa administração para facilitar a vida a nós todos e, e aos empreendimentos privados também, mas tem que funcionar e tem que ter mais mais tem que dar mais atenção a este assunto
1: Luísa Schmidt e um certo olhar sobre 50 anos de políticas ambientais em Portugal, da Conferência de Estocolmo à atualidade, foi isso que quiseste fazer, um mapeamento da evolução histórica, convocando por exemplo, alguns que estiveram envolvidos de alguma maneira na preparação da participação portuguesa na Conferência de Estocolmo, e por isso aqui temos textos de Rui Vilar, Miguel Caetano, que já referiste, filho de Marcelo Caetano, Francisco Pinto Balsemão, depois um conjunto de textos de especialistas a olhar diferentes áreas das questões ambientais, das políticas ambientais, depois de Estocolmo, consequências e inconsequências, e a terceira parte do livro, Políticas Ambientais Sectoriais, Evolução, Balanço e Perspetivas. É um livro que nos dá uma história de 50 anos no ambiente em Portugal, Luísa Schmidt.
0: Eu julgo que sim. Inclusivemente, eu quis fazer um livro que fosse ao mesmo tempo com o contributo de todas as pessoas que aí escreveram e a quem agradeço, mas que tivesse também um lado de ferramenta útil para é. trabalhar para trabalhar nas escolas, os políticos, enfim, porque cada capítulo desses que tem os tais dossiês temáticos, acaba com uma tabela onde estão todos os, os marcos internacionais, as legislações, a legislação que foi criada, as instituições, os acontecimentos mais importantes. Há então, uma síntese enfim, desse conhecimento. Os avanços e os recuos, não é? Porque nós tivemos, nós também, nesta questão ambiental, temos momentos de avanço e depois temos momentos de recuos, há um certo zig-zag com a descontinuidade e essa sempre um risco quando há mudanças, mudanças governamentais, se aquilo que estava a ser feito ser descontinuado é grave, porque muitas vezes recuamos, e portanto essas tabelas são muito úteis para perceber como é que isto tudo foi, foi sendo feito e desfeito? Teve momentos, de facto, muito altos e com grande capacidade de ação e outros menos. Por exemplo, não, não posso deixar de referir que uma das áreas mais importantes e que sublinho sempre tem a ver, por exemplo, com, 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 falámos aqui do abastecimento de água que só chegava a menos de 50% antes de 25 de abril, 50% da população. Hoje temos toda a população servida com água de, com água de consumo própria para beber, e isto é extraordinário e de qualidade, e de qualidade. As, é, um, é um luxo nós termos um país quando pensamos no resto do mundo onde, onde, onde conseguimos abrir a torneira e ver água, portanto isto é um luxo e isto foi muito trabalho foi muito investimento europeu, mas também foi muito conhecimento dos técnicos portugueses, foi a criação do Instituto de Instituto de Água, que entretanto já não existe foi a criação do, do, da, das águas de Portugal e portanto um conjunto de técnicos que também soube trabalhar o assunto, porque já vinha de trás a questão das águas sempre foi, sempre foi uma área onde nós tivemos técnicos habilitados, não é? Um, e, e isso conseguiu-se. Conseguiu-se com trabalho, conseguiu-se com investimentos, com conhecimentos... Com legislação, com a taxa do polido pagador, com tudo isso, não é? Entretanto, e, e, e portanto, esse é, o, esse é o lado mais positivo, digamos, que é a evolução positiva que nós tivemos, e tivemos outras também, a questão dos resíduos, etc. Não podemos é regredir. E, e por vezes temos problemas, mesmo na questão da água. Por exemplo, nós tivemos com a lei da água uma coisa que se faz uma, uma decisão que se fez na, na, que se tem, ou que se passa em Espanha, em França e todo lado, que é a ideia de a administração regional ser por bacias hidrográficas, porque as bacias fazem sentido. São e então com a questão da seca ainda mais. E isso acabou em 2012, não é, com, com o governo da Troika, o Passos Coelho, Portas acabaram por simplesmente com essa figura, se concentraram tudo na Agência Portuguesa do Ambiente. Ora, isso provocou aqui uma regressão em termos do que deveria ser a gestão, a gestão da água. E é preciso retomar algumas destas coisas. Tal como, por exemplo, também é verdade, no tempo do, do aí foi o tempo do José Sócrates, acabaram com a figura de diretor da área protegida. Nós somos o único país no mundo que não temos um diretor de, dos, um, diretor de um parque natural, nem do Parque Nacional de Tenda-Gerês. Portanto, isso acabou então, em 2008. São,
1: são tutelados por
0: quem? Não, Há um, há um diretor geral para várias áreas. Para várias áreas que nem sequer, portanto, apanha, imagina, vem de Castro, do, do, de Castro Marim até, até Sines. Pode ser, não é? São, aí estão três parques diferentes. E, portanto, é muito importante recuperar essa figura, é muito importante recuperar a gestão de bacia, a gestão por bacia, até pelo problema gravíssimo que hoje temos, e que o país vai sofrer cada vez mais com isso, que tem a ver com a questão da água, não é? É um problema central no nosso país.
1: É um livro que lança essas questões para o futuro, mas que faz um levantamento dos últimos 50 anos, daquilo que nos fez chegar até aqui, que nos dá uma vida em que tudo é natural e, e uh, acessível, mas que nem sempre foi assim e provavelmente não valorizamos o suficiente quem o valoriza, nomeadamente os mais jovens, não cessam de chamar a atenção, porventura nem sempre da melhor maneira, mas é a questão mais importante para o nosso futuro as questões ambientais a política ambiental que a política que aí vem Permita que essa discussão se faça Que seja racional De compromisso E que nos garanta de facto Um futuro Luísa Schmidt, organizadora deste livro 50 anos de políticas ambientais em Portugal Da Conferência de Estocolmo A atualidade Chancela, edições, afrontamento Muito obrigado por teres regressado à rádio Luísa Schmidt
0: Muito obrigado, eu, já sabes que gosto sempre Muito de estar aqui